0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nos nossos endereços virtuais talktobusiness.com.br ou talktobis.com. Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações semanais que a gente faz no nosso blog. E hoje vamos falar sobre Pirâmide das Necessidades de Maslow, tema fundamental para quando se estuda marketing e, principalmente, quando se estuda a parte de comportamento do consumidor. 11 em cada 10 livros de marketing trazem ali a hierarquia das necessidades de Maslow como a principal referência quando tentamos entender um pouco mais a fundo o comportamento do nosso consumidor. Bom, primeiro de tudo vamos entender aí quem foi Abraham Maslow, né? psicólogo norte-americano, nascido no início do século passado foi responsável por desenvolver a teoria da hierarquia das necessidades ou pirâmide das necessidades que é dentre as teorias sobre motivação humana acabou se tornando a principal a ser utilizada pelos autores de marketing e por estudiosos de comportamento do consumidor ou de negócios de maneira geral tanto é que ela se tornou muito difundida, e eu até brinquei com isso falando que praticamente todos os livros, toda a literatura sobre marketing, negócios e, por tabela, comportamento do consumidor, acaba sempre citando a teoria desenvolvida pelo Abraham Maslow como a principal teoria a explicar o comportamento humano. E o que é essa tal da pirâmide de Maslow? É um gráfico onde o psicólogo busca hierarquizar Ali as principais, os principais grupos de necessidades humanas, necessidades que são comuns, são, são inerentes à nossa condição humana, são comuns a qualquer ser humano nesse planeta, e ele coloca esses grupos de necessidades fundamentais em níveis hierárquicos. Por isso daí, o nome da hierarquia das necessidades, ou pirâmide das necessidades, porque esse gráfico assume a forma ali de uma pirâmide. Se você é, já estudou alguma coisa referente a comportamento consumidor, certamente você já topou com esse gráfico em alguma apostila, ou em algum livro, ou apresentação sobre o tema. Nessa hierarquia, você tem na base da pirâmide ali O conjunto de necessidades fisiológicas Que envolve a questão de comida, água, sono, respiração, por aí vai No segundo nível, você tem o grupo de necessidades ligadas à segurança A segurança do corpo, de recursos, da família, da saúde, da propriedade, por aí vai Depois você tem o terceiro nível Que são o grupo de necessidades ligadas a relacionamento e amor Então você tem ali a, a amizade, a família intimidade com seus pares e por aí vai. No quarto nível do grupo das necessidades, você tem as necessidades ligadas à estima, então confiança, conquista, respeito dos outros, respeito entre o grupo ao qual você pertence, a, a própria questão da autoestima, e no topo da pirâmide você tem o que Maslow colocou como o grupo da, de necessidades ligadas à realização pessoal que aí tem a ver com criatividade, com projetos pessoais, com questões ligadas à realização, ao ego e por aí vai. E aí o Maslow coloca isso como uma hierarquia, porque na visão dele, no entendimento dele, o indivíduo só passa a se preocupar com os níveis mais acima quando ele tem os níveis mais abaixo devidamente equacionados ou minimamente equacionados. E daí você passaria ao nível seguinte... E isso é muito utilizado, como eu falei, na área de marketing, a principal teoria da motivação humana, existem outras teorias né, ligadas à motivação humana, mas a, a teoria das necessidades de Maslow ela é a mais utilizada pelo campo do marketing e o campo dos negócios de maneira geral para tentar decifrar um pouquinho mais esse grande enigma que é o comportamento humano do consumidor. No entanto, eu chamei esse episódio de pirâmide de Maslow, hierarquia das necessidades de Maslow revisitada, porque na maior parte das vezes, essa teoria é apresentada de uma forma bastante superficial e, e de certa maneira, a, até levando a alguns equívocos de interpretação em relação ao que é, de fato, a hierarquia das necessidades. Então, Primeiro de tudo, a gente tem que fazer novamente uma diferenciação entre, entre o que é, de fato, uma necessidade pela perspectiva do Maslow, logo pela perspectiva também adotada por praticamente 100% dos livros de marketing, e o que é um desejo. E aí é preciso ficar muito claro isso, porque no senso comum há uma grande confusão entre a questão das necessidades e dos desejos. Inclusive já foi pauta de um dos primeiros episódios do Talk to Biz, Talk to Biz número 12, que a gente fala de necessidades e desejos do ponto de vista do marketing. Então quem quiser volta lá no episódio 12 para conferir mais detalhes, mas em linhas gerais, resumidamente, as necessidades são questões inerentes ao ser humano, todos os seres humanos... Vão ter dentro de um, um determinado padrão ali Não exatamente que essas necessidades se manifestem da mesma forma Mas dentro de, dentro de determinados padrões Todos os seres humanos vão ter esses grupos de necessidades Mais ou menos organizadas como o Maslow colocou E o desejo, na verdade, seria a forma de expressar talvez Essas necessidades de acordo com contextos sociais, culturais De acordo com questões individuais Ou seja, muitas vezes o desejo desejo ele não é a necessidade em si o desejo é a forma de expressar uma necessidade. Então você pode ter a necessidade de se alimentar, mas você tem o desejo de comer um prato específico. Você pode ter a necessidade de se locomover, mas você pode ter o desejo de ter um carro, um veículo específico. Então repara que o marketing ele nunca trabalha, ele não consegue gerar necessidades, conforme diz o senso comum. O marketing trabalha, necessidades que já são dadas, já são características inerentes do ser humano, e desenvolve as ofertas tentando gerar o desejo para suprir determinadas necessidades. Então a necessidade em si não muda. O que pode mudar é a maneira com a qual o consumidor, o indivíduo, vai tentar suprir essa necessidade a partir de um desejo que foi trabalhado ali, aí sim, pelo marketing, para gerar esse interesse, né? gerar essa, gerar essa atenção do consumidor, para aquilo que tá, está sendo ofertado. Ou seja, o marketing nunca trabalha, ele, ele, ele não consegue criar novas necessidades no ser humano. As necessidades já são dadas pelo, pela nossa própria natureza. O que o marketing faz é trabalhar a nível de desejo para criar ofertas, ou seja, produtos e serviços que chamem mais a nossa atenção, que despertem mais o nosso interesse, logo que sejam eles os escolhidos para suprir eventualmente as necessidades que a gente tem. Mas quem quiser saber mais sobre isso, volta lá no episódio número 12, em um dos primeiros episódios do Talk to Beast, ainda se chamava Business Drops naquela época, e escuta lá o episódio que está bem legal, e aí vai falar mais a fundo sobre a questão das necessidades e desejos. Dito isso, a gente precisa entender que a pirâmide de Maslow, ela representa sim uma hierarquia, porque, em tese, o indivíduo só passa para um nível acima depois de ter minimamente equacionados os níveis mais abaixo. No entanto, ela pode ser, sim, subvertida. Essa hierarquia ela não é rígida. E ela depende também de um processo de interpretação e de contextualização por parte do consumidor. Aí começa a parte que nunca é colocada, quando isso normalmente é explicado de uma maneira muito simplista, muito rasteira e que não dá as devidas, as devidas informações sobre como a pirâmide, a, a ideia da pirâmide de Maslow pode ser utilizada para explicar o comportamento de um determinado perfil de público. Porque veja... Se aquelas camadas ali da pirâmide representam grupos de necessidades, eu preciso interpretar essas necessidades de acordo com o contexto do meu público-alvo. As necessidades não vão ser equacionadas da mesma maneira por todas as pessoas. Embora os conjuntos de necessidades sejam comuns, pode ser que para um determinado grupo uma necessidade do nível 2 seja equacionada de uma determinada maneira e para um outro grupo aquilo ali não vai funcionar. O vai querer algo mais completo, mais complexo, enfim, mas vai resolver ou vai querer resolver aquela necessidade de uma outra forma. Por isso, a hierarquia das necessidades de Maslow, quando é ensinada, precisa ter esse, esse, essa observação de que a, a dinâmica das necessidades e a maneira como cada grupo, cada perfil de consumidor resolve ou busca resolver suas necessidades depende de uma interpretação e de uma contextualização. Ou seja, a pergunta que eu tenho que me fazer é, não é como essa necessidade é resolvida de uma forma universal, de uma forma absoluta, porque isso na maioria das vezes não existe. O que eu preciso olhar é como essa necessidade é solucionada na perspectiva do meu target, do meu público-alvo. E aí sim, na maioria das vezes, a perspectiva do meu público não é a mesma perspectiva que eu vou ter do ponto de vista do marketing, não é a mesma perspectiva que outros grupos vão ter. Ou seja, essa adequação entre a perspectiva do meu consumidor e, e a perspectiva dele interpretada e contextualizada dentro dos níveis da pirâmide de Maslow é fundamental para que eu faça uma análise do comportamento do consumidor que seja mais correta e que seja mais fidedigna com a realidade senão o que acontece é o seguinte, na maior parte das vezes eu vou olhar para o comportamento do consumidor vou ver assim, olha o que o cara está fazendo, ele está fazendo tudo errado. E aí você vai, de repente, olhar de volta para a pirâmide de Maslow e vai pensar assim, essa pirâmide está toda equivocada, porque tem um camarada que está subvertendo essa ordem da pirâmide de Maslow. Na verdade, ele está subvertendo pelo teu ponto de vista, porque pelo ponto de vista dele, possivelmente aquilo ali vai estar correto porque ele vai ter sim as suas necessidades sanadas só que de uma maneira que você não consegue entender porque não é a tua percepção de mundo e sim a dele então o que é necessidade de segurança para um camarada de classe alta não é exatamente a mesma necessidade de segurança de um indivíduo de uma classe menos abastada ou seja, são necessidades iguais porém elas vão ser solucionadas de maneiras às vezes completamente diferentes e é por isso que eu preciso fazer esse processo de interpretação e de contextualização para poder aplicar a pirâmide de Maslow de uma maneira correta. Quando é que a pirâmide pode ser encarada, ali pelo menos nos seus níveis iniciais, como uma, uma estrutura muito rígida? Na verdade, só em situações também muito, muito extremas. Se eu pegar um camarada que não tem dinheiro nenhum, um camarada que está passando fome na rua, ele potencialmente ele vai estar tá muito mais preocupado em comer e em sobreviver, ali os recursos mínimos para ele sobreviver, do que necessidades do terceiro nível em diante, necessidades sociais. Para um indivíduo que está numa situação extremada, possivelmente essa hierarquia das necessidades será mais rígida, porque esse camarada... Depende de fato de seguir aquele, aquela hierarquia ali para sobreviver. Agora, quando você fala de um consumidor médio, né, de pessoas que estão no universo do consumo, por talvez mais precária que seja a situação dessas pessoas, não necessariamente, não necessariamente, essa pessoa está numa condição de sobrevivência, numa condição mais extrema. Ela pode até passar por isso pontualmente, mas se tudo estiver correndo bem na economia, nos sistemas sociais e políticos, a gente espera que isso não esteja acontecendo. Para o indivíduo que não está nessa situação extremada, Aí essa pirâmide de Maslow começa a ficar mais flexível e começa, aí sim, a ser fruto de uma interpretação, porque como o indivíduo vai resolver as necessidades dele do primeiro nível ou do segundo nível, vai variar muito, muito em relação a como o indivíduo de um outro grupo vai satisfazer, vai buscar satisfazer as mesmas necessidades. Por isso que a pirâmide de Maslow carece, sim, de uma boa dose de interpretação. Um outro ponto que não pode ser deixado de lado é que, sim, Muitas vezes passa a ser a impressão de que a pirâmide de Maslow é também atrelada a uma hierarquia de renda. Ou seja, os indivíduos que têm uma renda mais baixa só conseguem ficar nos, primeiros, nos níveis mais baixos da pirâmide, nos níveis fisiológicos ali de segurança. E o indivíduo, para chegar no último nível de autorrealização, ele precisa ser um milionário, um bilionário, para aí sim ele poder realizar todos os sonhos mais loucos deles. Isso está errado também, isso é uma interpretação equivocada que vem desse olhar superficial, rasteiro, medíocre, de certa forma, que se tem da, da teoria de Maslow. Eu pensar que, a, a, o, o, eu entender as camadas de Maslow, né, da hierarquia das necessidades, a partir de um perfil de renda do consumidor, está equivocado. Porque, de novo, parte, depende de uma questão de interpretação e de contextualização, ok? Então eu não preciso que o camarada seja milionário para que ele se sinta realizado. Pode ser até que isso seja eventualmente vendido pela mídia, pela cultura pop, mas não, não é esse o caso. O indivíduo pode ser uma pessoa realizada sem, ser, sem ter é, se transformado em um, em um filantropo a nível mundial. Então, quando se atrela as necessidades, à hierarquia das necessidades de Maslow ao poder aquisitivo do consumidor, certamente você está incorrendo num erro também de interpretação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que desde as pessoas mais humildes até aquelas que têm uma condição financeira mais abastada elas podem passar por todos os níveis da pirâmide de maslow o que vai acontecer é que o que elas vão entender ali como solução para cada um dos níveis para para atender as necessidades de cada grupo ali determinado pelo abraham maslow elas vão atender esses grupos e essas necessidades de uma forma diferente mas não quer dizer que elas não possam passar por todos os níveis. É preciso ter muito cuidado quando você olha para essa hierarquia das necessidades, porque como outras ferramentas que estão na área de marketing, quando a galera vê isso de uma forma muito superficial e muito rasteira, cai muitas vezes nessas interpretações equivocadas. Olha, então a pirâmide de Maslow é uma estrutura rígida que o camarada sempre segue aquilo ali. Não, ele não sempre segue aquilo ali, porque aquilo ali que você coloca, na verdade, é a tua percepção das necessidades. E ele pode pertencer ao grupo de consumidores diferente que pode ter uma outra percepção. Se eu quero entender o meu consumidor corretamente, eu tenho que olhar e contextualizar a pirâmide de Maslow a partir da perspectiva dele e não a partir da minha perspectiva. Ou seja, não posso fazer o tal do ego Egomar marketing, e a gente já sabe que isso dá muito errado. E uma outra questão é você acreditar que passar de um nível para outro nível depende da, da, da quantidade de dinheiro que você tem disponível, o que também é um erro de interpretação. Ou seja, você pode transpassar por todos os níveis da pirâmide de Maslow, independente do seu perfil de renda. É porque, normalmente, quando o professor chega em sala para dar os exemplos de autorrealização, ele vai pegar os exemplos do camarada que, olha, agora está fazendo bem para a comunidade, ganhou muito dinheiro e agora está transformando a comunidade, está contribuindo, deixando seu legado para a história, ou o cara que está colecionando obra de arte, sabe? Então, os exemplos acabam sendo também muito ligados a, a poderio econômico. Mas, na verdade, a questão da autorrealização pode estar ligada a projetos que o indivíduo desenvolva no âmbito pessoal, ou que ele desenvolva no âmbito da sua comunidade ou da sua família, enfim. Não necessariamente precisa ter muito dinheiro envolvido. Mas por que as pessoas chegam a essa interpretação equivocada? Porque, na verdade, todo o resto, todos os outros níveis, já estavam também interpretados de forma equivocada, seguindo ali um raciocínio, possivelmente, um raciocínio de uma, de uma classe média mais alta, que acaba é, impregnando algumas visões é, a respeito do marketing. Não, tradicionalmente, o profissional de marketing veio de camadas mais abastadas, talvez hoje isso possa estar mudando um pouco, mas aí você acaba tendo a visão deturpada que vem desse ego marketing. O camarada interpreta a pirâmide de Maslow a partir da perspectiva dele e acredita que essa perspectiva deveria ser, seria uma perspectiva universal, que eu poderia aplicar de forma uniforme para todos os consumidores. E é por isso que a pirâmide de Maslow precisa muitas vezes ser revisitada e ser olhada com um pouquinho mais de atenção para que a gente não caia nesses erros. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Bees dessa semana. Você já sabe, meu nome é Bruno Garcia, me encontra aí nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno underline Talk to Bees no Instagram. Podem me adicionar, mandem o feedback de vocês, mandem perguntas também para serem respondidas aqui no nosso podcast. Se você quer seguir o talk to beast tá fácil, você nos encontra nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá no aplicativo Google Podcast e busca por talk to beast Se você é usuário iPhone, no aplicativo de podcast do iOS, você também nos encontra. Se você curte ouvir a sua música e seus programas prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá basta buscar por Talk to Biz. E se você quer ir direto à fonte, vai lá no site do Anchor, anchor.fm barra ou segue lá o feed a partir dos nossos endereços virtuais, talktobusiness.com.br ou talktobusiness.com que você nos encontra fácil, fácil. É sempre importante reforçar aqui um pedido, se você curte o nosso conteúdo, se você gosta do nosso programa e conhece pessoas, tem amigos que curtem também o conteúdo sobre negócios, conteúdo sobre marketing, sobre estratégia e maneiras geral, recomende o Talk to Beast faça com que o nosso podcast chegue a um número cada vez maior de pessoas, vamos aí ajudar a compartilhar conhecimento é isso minha gente, eu vou ficando por aqui nos vemos na semana que vem, um abraço a todos